0: La Voz de América presenta Buenos días, América, desde Washington, la actualidad informativa.
1: El presidente Joe Biden se esfuerza por una tregua en Gaza, mientras las negociaciones para lograrla avanzan en el Cairo. El Senado aprueba en la madrugada un paquete de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán por 60 mil millones de dólares. Y en la frontera sur de Estados Unidos avanza la construcción del muro a cargo del gobierno estatal de Texas. Tendremos un reporte desde la zona. Hoy es martes 13 de febrero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: El gobierno estatal de Texas avanza con la construcción del muro fronterizo y en ese camino reemplaza las cercas de fincas, provocando una situación inusual. Nuestra colega Laura Sepúlveda está recorriendo parte de la frontera sur en Texas. Explica lo que pasa en Del Río.
3: Avanzamos en medio de este recorrido que estamos haciendo por algunas ciudades que han sido álgidas en temas migratorios, aquí específicamente en el estado de Texas. Pasamos por Del Río y este fue un lugar que captó la atención en materia migratoria después de que alrededor de 10.000 migrantes de mayoría, pues la mayoría de procedencia haitiana se resguardaran bajo un puente en 2021. Es ahora este lugar en el que avanza la construcción de poco más de 10 kilómetros de muro por el que el Congreso de Texas aprobó 307 millones de dólares, pues precisamente para que se pudieran poner nuevas barreras. Algo muy interesante que se registra detrás de la historia de este muro es que incluso en territorio estadounidense hay personas que están al otro lado del muro. ¿Qué significa? Está de un lado México, viene el río Grande o el río Bravo, y cuando pasamos a mirar el territorio de Estados Unidos, vemos personas que viven exactamente pegados al río. Después viene una carretera y allí es en donde se encuentra el muro. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que están del otro lado del muro, incluso estando en territorio estadounidense. Estuvimos hablando con algunos de ellos y lo que nos narraban es que pues, la oficina del gobernador los informó de cuando esto iba a suceder, pero eh, muchos de ellos, por el contrario, encontraron la sorpresa de que les habían reemplazado su cerca por una que puso la gobernación temporalmente mientras construían este muro que todavía está avanzando en medio de esta construcción. Esto es uno de los puntos muy interesantes que encontramos al recorrer esta zona, al hablar con la comunidad y esperamos encontrar entonces ahora más detalles en Eagle Pass, en donde estaremos haciendo un recorrido para la jornada de este martes. Desde el río Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días América.
1: Por otra parte, el Senado de Estados Unidos pasó esta madrugada el proyecto de ayuda exterior que excluiría el acuerdo migratorio fronterizo. Ahora irá a la Cámara de Representantes, donde podría enfrentar dificultades. Informa Gustavo Cherkis.
4: En una maratónica sesión que terminó esta madrugada, finalmente el Senado de Estados Unidos, de mayoría demócrata, pasó el polémico y dilatado proyecto de ley de 60 mil millones de dólares con ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán. La votación final fue de 70 a 29, donde más de una docena de republicanos votaron, junto con casi todos los demócratas, para pasar el paquete, con el mensaje claro de que abandonar a Ucrania podría envalentonar al presidente ruso Vladimir Putin y amenazar la seguridad nacional en todo el mundo. Si bien la medida ya fue enviada a la Cámara de Representantes, controlada por republicanos, el futuro es incierto y sus posibilidades de convertirse en ley enfrentan grandes dificultades. El paquete lleva meses de retraso y desde agosto pasado el presidente, Joe Biden ha instado al Congreso a acelerar la nueva ayuda a Ucrania y posteriormente, tras el ataque de Hamas a Israel, también solicitó fondos junto con ayuda humanitaria para los palestinos en Gaza. El senador demócrata por Nueva York y líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, se mostró aliviado tras la votación y aseguró que el proyecto de ley impacta no solo en la seguridad de Estados Unidos, sino también en la democracia occidental. Hay que recordar que los legisladores avanzaron con el proyecto de ley durante el fin de semana, luego que los republicanos bloquearon uno más amplio que habría combinado la ayuda exterior con un acuerdo fronterizo bipartidista, tras los ataques a la medida por parte del expresidente Trump. Por su parte, el senador republicano por Kentucky y líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, también se había mostrado confiado con el avance del trabajo en la Cámara Alta. Support... El
1: apoyo estadounidense es anhelado y nosotros, los Estados Unidos, tenemos más que perder.
4: Este paso del Senado es una señal bienvenida para Ucrania en medio de una escasez crítica en el campo de batalla. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
2: En otra información, en medio de los altos flujos migratorios registrados en los últimos meses, autoridades de derechos humanos reportaron que las estaciones para albergarlos no son óptimas y algunas se encuentran en situación crítica. Sara Pablo tiene los detalles. La
5: Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que el Instituto Nacional de Migración se ha convertido en los últimos años en una de las principales instituciones, señaladas por presuntas violaciones a las garantías individuales en México y las condiciones de las estaciones donde son alojados los migrantes, distan mucho de ofrecer condiciones dignas y que garanticen su seguridad. La Comisión ha advertido que el procedimiento administrativo migratorio contiene elementos que institucionalmente la detención migratoria como una regla y no un recurso excepcional. Así, las estaciones y estancias provisionales han mantenido un modelo carcelario en el que las personas son encerradas bajo llave y son tratadas de manera similar a aquellas privadas de la libertad por haber cometido un delito. Ante esta situación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedre Ibarra, lanzó una serie de recomendaciones
6: revisar la gestión de las migraciones y construir un nuevo modelo integral desde el ejercicio del principio de no criminalización, el respeto al debido proceso y a la seguridad jurídica, para garantizar que las personas migrantes no permanezcan en estancias y estaciones migratorias más allá de 36 horas, salvo que se trate de situaciones excepcionales contempladas en la ley de migración.
5: Virtió de estas malas condiciones. Ninguna estación o
6: estancia es adecuada, pues 13 de ellas son insuficientes. 21 son inadecuadas y el resto se encuentra en situación
5: crítica. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
7: Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web VozDeAmerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
2: En tanto, y en otra información... Estados Unidos, Israel, Egipto, Qatar y delegados de Hamas negocian un cese de las hostilidades temporal sobre la franja de Gaza en un momento clave en el que las principales potencias occidentales y aliados de Tel Aviv empiezan a manifestar su disconformidad con la destrucción ejecutada sobre el enclave palestino. Estas conversaciones son un rayo de esperanza para los gazatíes quienes temen la ofensiva terrestre de Israel sobre la ciudad fronteriza de Rafah, refugio de más de un millón de desplazados internos que se vieron obligados a huir de las bombas israelíes y donde organizaciones humanitarias advierten que podría producirse una masacre sin precedentes. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció detalles sobre esa posible tregua.
1: Estados Unidos está trabajando en un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas que traería un periodo inmediato y sostenido de calma en Gaza durante al menos seis semanas.
2: El mandatario estadounidense se dirigió a periodistas en Washington luego de reunirse con el rey Abdalá II de Jordania en la Casa Blanca, donde ambos dirigentes abordaron la crítica situación que atraviesa Oriente Medio. En esta comparecencia pudo verse a un presidente Biden más contundente y crítico con Israel, mientras que el monarca jordano no titubeó y se mostró tajante a la hora de rechazar la ofensiva israelí sobre Gaza. Además, subrayó la urgencia de revertir la situación de los palestinos, especialmente los atrapados en Rafah.
4: No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esto continúe. Necesitamos un alto el fuego duradero ahora. Esta guerra debe terminar.
2: Sin embargo, altos funcionarios de la Casa Blanca evitan mencionar un alto el fuego y se refieren a un acuerdo de rehenes que conduciría a una pausa en los combates de al menos seis semanas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: En otra información... Expertos consideran que la guerra entre Israel y Hamas es el conflicto más peligroso para los medios en la historia reciente. Los periodistas en Gaza aseguran que el alto número de muertos hace que cada reportaje que hacen sea de vital importancia, pero a medida que mueren más entre sus miembros y la guerra se expande, su capacidad para transmitir noticias estaría disminuyendo rápidamente. Muchos profesionales de la comunicación dentro de Gaza viven ahora en la ciudad de Rafah, cerca de la frontera con Egipto, donde la población ha crecido más de cinco veces desde que comenzó la guerra en octubre. Este fenómeno ocurre porque miles de los residentes de Gaza siguen huyendo hasta la ciudad evadiendo los combates a medida que las Fuerzas Armadas israelíes avanzan hacia el sur los periodistas que trabajan allí dicen que cada historia podría ser la última pero también podría serlo cada viaje al mercado para buscar comida o combustible a un hospital para buscar a seres queridos desaparecidos, muertos o heridos o incluso cuando van a dormir todas las noches para el periodista Motasem Mortaja el informar desde Gaza es una profesión de alto riesgo la situación en Gaza es muy
4: difícil y cubrir Gaza es muy difícil una persona puede morir reportando cualquier noticia o imagen para su difusión.
1: La cifra total de periodistas muertos o heridos puede variar de acuerdo a la fuente consultada, pero todos los relatos muestran que el número de profesionales de la comunicación afectados es mayor que en cualquier otra guerra de la historia reciente. El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, informa de 85 muertes, mientras que la Organización de las Naciones Unidas dice que 122. Los periodistas dentro de Gaza dicen que el número ha aumentado a 130 desde la última vez que alguien publicó un recuento. El gobierno de Israel ha prohibido la entrada de la prensa internacional a Gaza y en diciembre la Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén solicitó a la Corte Suprema de Israel acceso más allá de las giras militares estrictamente controladas. El tribunal denegó la petición, diciendo que causaría una carga indebida a las fuerzas de defensa de Israel, mientras dentro de Gaza los periodistas dicen que su capacidad para transmitir noticias está disminuyendo rápidamente.
2: En tanto, los abogados defensores del expresidente Donald Trump apelan a la Corte Suprema de Justicia por caso de conspiración en las elecciones de 2020. Yoconda Tapia tiene este reporte.
9: El expresidente Donald Trump recurre nuevamente a la Corte Suprema de Justicia en otro caso de los procesos legales que enfrenta en diferentes cortes judiciales en el país y ahora solicita una extensión para posponer el juicio por interferencia electoral, afirmando que es inmune al procesamiento por cargos de conspiración para revertir su derrota electoral de 2020. La defensa del exmandatario presentó el lunes una apelación de emergencia ante el tribunal, solo cuatro días después de que los jueces escucharan la apelación separada de Trump para permanecer en la boleta presidencial a pesar de los intentos de expulsarlo, debido a sus esfuerzos luego de su derrota electoral sin inmunidad de procesamiento penal la presidencia tal como la conocemos dejará de existir, escribieron los abogados de Trump, repitiendo argumentos que hasta ahora han fracasado en los tribunales federales. La presentación mantiene en suspenso lo que sería un juicio penal histórico contra un ex presidente, mientras el tribunal más alto de la nación decide qué hacer. La decisión de la Corte Suprema sobre qué hacer y con qué rapidez actuar podría determinar si el favorito de las primarias presidenciales republicanas será juzgado en el caso antes de noviembre. No hay un calendario para que el tribunal actúe, pero el equipo del fiscal especial Jack Smith ha presionado firmemente para que el juicio se celebre este año. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
4: La voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
0: Hollywood, Broadway. En otra noticia que destacamos, una
1: vez más el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue postergado y fijado para la próxima semana, informa Oscar Ortiz. De acuerdo con documentos
10: oficiales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue nuevamente postergado y se fijó el 20 de febrero como la nueva fecha para el inicio del proceso. El juez Kevin Castell ha decidido llevar a cabo y a puerta cerrada la designación y juramentación de los miembros del jurado en este juicio, en el que se le acusa al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández de vínculos con el narcotráfico. Además, se ha determinado mantener en secreto la identidad de cuatro de los testigos que presentará la Fiscalía estadounidense y cuyos testimonios se espera sean fundamentales para demostrar la extensión de los delitos. El abogado defensor de Hernández, Raymond Colón, destacó la decisión de postergación del inicio del proceso. El 20, el 20.
7: El 20. ¿no? Pero nos dijeron que... Se miércoles. pospuso. ¿Es, es Se un pos... error? Era un error, jugado? era un error, es un error.
10: Y es que esta semana, del 12 al 14 de febrero, la Fiscalía podría tomar nuevas determinaciones, esto debido a la reclasificación de los documentos o pruebas que deberían conocer la parte defensora. Asimismo, una unidad del Ministerio Público que viajó desde Honduras, encabezada por el fiscal Luis Echeverría, aseguró que seguirán de cerca el inicio del juicio.
7: Pero de igual forma, eh... Y sí, venimos desplazados, así como la, la circular del Ministerio público, cuatro fiscales, a observar y oír y, tomar al, eh, y, y estar presentes en el juicio.
10: En tanto, medios de comunicación estadounidenses y hondureños, junto a ciudadanos de Honduras residentes en el área de Nueva York, se mantienen expectantes para indagar detalles adicionales en este juicio, que tiene fuertes repercusiones al tratarse de un exmandatario que debe responder a fuertes acusaciones. Oscar Ortiz, Voz de América, Nueva York.
2: Y mientras tanto, activistas denuncian que una reconocida activista de derechos humanos se encuentra en situación de desaparición forzada en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
8: La defensa de la reconocida activista venezolana de derechos humanos y experta en temas militares, Rocío San Miguel, detenida el viernes por las autoridades cuando se disponía a tomar un avión junto a su hija en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, se encuentra en situación de desaparición forzada. San Miguel fue arrestada por presuntamente estar vinculada con planes conspirativos contra el gobierno, según denunció el fiscal general Tarek William Saab. Juan González, uno de los abogados de San Miguel, alertó que los derechos constitucionales de la activista han sido violados y detalló que presentó un recurso de habeas corpus.
4: Podemos advertir que no nos dice qué policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación evidentemente tampoco este, sabemos el sitio de reclusión, hemos visitado eh, algunos, este, ninguno nos da respuesta positiva, simplemente refieren que ella no está acá. Entonces eso nos, nos, nos preocupa bastante. El abogado
8: también alertó que perdieron comunicación con la hija de San Miguel y precisaron que desconocen el paradero de otros cuatro familiares.
4: Y eso nos tiene sumamente preocupados porque bueno, aquí sabemos que eh, los, cómo actúan los órganos policiales, cómo han venido actuando de manera reiterada, con el patrón de que no solamente detienen a una persona, sino a su entorno familiar. Y eso nos tiene sumamente preocupados porque reiteramos, eh, tenemos más de 48 horas que no sabemos absolutamente nada, nada de ella. Nos hemos comunicado, hemos intentado este, que nos conteste mensajes. Sabemos que les llega, pero no contesta. Y eso es sumamente extraño.
8: Decenas de organizaciones y personalidades condenaron la detención de San Miguel, exigieron su inmediata liberación y un pronunciamiento de las distintas instancias de la Organización de las Naciones Unidas y de todo el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Y ahora, en Buenos Días, América... Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El presidente argentino Javier Milley fue recibido en audiencia privada por su compatriota el Papa Francisco en el Vaticano y limaron las y expresaron el deseo de estrechar relaciones. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
11: El presidente de Argentina, Javier Milei concretó finalmente su esperada reunión con el Papa Francisco en el Vaticano en un encuentro que duró alrededor de 70 minutos, en el que platicaron acerca de la crisis económica que vive el país sudamericano y los conflictos internacionales, según reveló un comunicado de prensa difundido por la Santa Sede. Luego de la reunión privada se incorporaron la secretaria general de la presidencia argentina y hermana del mandatario, Karina miley y los ministros que formaron parte de la comitiva. Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República Argentina y el deseo de reforzarlas aún más, dice textualmente el comunicado. Además, según se observó en el video difundido por el Vaticano, el presidente Milei le regaló a su compatriota y ex arzobispo de Buenos Aires un alfajor de chocolate negro, mientras el sumo pontífice regaló a Milei su discurso para la paz de este año, entre otras cosas. Cosas, el video centrado en mostrar el cordial ambiente del momento, deje escuchar breves interacciones entre ambos líderes.
12: No me tenía en esa tarea, pero si usted me lo pide, vamos. de este año, que lo filipinos nos encontramos. Buenísimo. Porque yo escribí eh, la oración en la, en la plaza, que tuvo famoso. Gracias por tu show, no, gracias por favor. Oye, Alberto, me gustó, eh? <risa> ese ese tremendo.
11: El presidente Milei también mantuvo una reunión en el Palacio de Quirinale con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, con quien dialogó sobre el vínculo entre ambos países y concidieron en iniciar una nueva etapa en la relación bilateral entre ambas naciones y brindar una señal de confianza a los inversionistas. Sala de redacción, Voz de América.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
12: En el ambiente del béisbol de grandes ligas, Clayton Kershaw podría embolsarse hasta 37.500.000 dólares en dos temporadas como parte de su nuevo contrato con los Dodgers de Los Ángeles, recibiendo todo el monto dependiendo de cuántas aperturas realice después de una cirugía en el hombro. El tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, que cumplirá 36 años el 19 de marzo, tiene garantizados 10 millones como parte del acuerdo anunciado el viernes y podría ganar hasta 12 millones y medio. Este año y 25 millones en 2025. Kershaw recibirá un salario de 5 millones y podría embolsarse 7 millones y medio en bonos por sus actuaciones que quedaron definidas en su contrato como aperturas o apariciones como relevista de tres o más entradas. Cifras millonarias en el béisbol de grandes ligas. Y los fanáticos del fútbol brasileño ya estaban decepcionados después de un año en el que vieron pobres resultados, un vacío de entrenadores y un enfrentamiento político en la federación de su país. Las cosas empeoraron el domingo después de que Brasil fracasó en clasificar para los Juegos Olímpicos de París, gracias a una derrota frente a su archirrival argentina, lo que significa que el dos veces campeón defensor no será parte del torneo este verano. Es triste, pero es más bien vergonzoso, dijo el delantero John Kennedy, después de la derrota por 1-0, debimos desear más la victoria de lo que hicimos Brasil también falló en su intento de clasificar para las ediciones de 1992 y 2004 de este torneo, pero esos tropiezos no coincidieron con una crisis de la selección mayor que marcha en sexto lugar de la clasificación de Sudamérica para la Copa del Mundo de 2026 Henry Llanos, Voz de América Washington Desde
0: Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Según un artículo publicado el lunes en Variety, Sylvester Stallone dice que Ryan Gosling, el actor que representó a Ken en la película Barbie, debería ser el próximo Rambo. Stallone hizo el papel de Rambo, veterano de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, en cinco películas. La primera, Rambo, es de 1982. La última, aparentemente, fue en 2019, Rambo, Last Blood. Se dice que podría haber una sexta Rambo con Stallone y Ryan Gosling. Los nominados al Oscar en diversas categorías asistieron el lunes al almuerzo ofrecido por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas que tuvo lugar en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills. Entre los asistentes Paul Giamatti, Emma Stone, McRuffalo, que recientemente celebró su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, Killian Murphy, Bradley Cooper, Robert Downey Jr., América Ferrera, Billy Eilish, Phineas... La ceremonia del Oscar tendrá lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles el domingo 10 de marzo. Estuvieron de cumpleaños esta semana dos leyendas de la música pop de los años 70, Roberta Flack y Carol King. Otros legendarios de esa época, Toto, tocan en el CFG Bank Arena en Baltimore, Maryland, el domingo 18 de febrero. Ahí estaremos. Del 2 al 7 de abril en el Teatro Nacional de esta capital, Super Freak de Rick James Story como parte de la serie Broadway at the National con canciones como Give It to Me Babe, Mary Jane y Super Freak. El show está basado en Glow, la autobiografía de Rick James y David Ritz y Memorias de un Super Freak de Rick James. Entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2024 están Cher, Mariah Carey, Foreigner, Cool and the Gang, Peter Frampton, Lenny Kravitz, Day, Shinero Connor. También la ceremonia de ingreso regresa a la cadena ABC y el servicio de Streaming Disney Plus se puede votar en rockhall.com. Sigue hasta el 25 de febrero en el Teatro para la Nueva Ciudad. El actor, guionista, director y productor Alberto Ferreras con su Miracle. La directora musical del Milagro es Rachel Kaufman. Alberto Ferreras es el creador de la serie Habla de HBO. Miracle se presenta en el Theater for the New City en la primera avenida con calle 10 de la Gran Plaza. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
10: Si fue de
2: esta noche
1: la última Y hasta aquí Buenos Días América pero las noticias siguen Soy Héctor Contreras
2: Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com
1: Hasta nuestra próxima emisión